0: Шановні, сьогодні ми поговоримо про медійну складову, пов'язану ну, з таким а, вибросом а, емоцій і адреналіну а, у зв'язку із поширенням повідомлення про нібито відставку головнокомандувача Валерія Залужного, що вчора, я думаю, ви спостерігали, зокрема в соціальних мережах, і про такий політично-технологічний чинник. Цієї справи. Власне, з якого і почнемо. Ось цю частину інформаційного шторму, який так хвилою буквально вчора накрив людей, зокрема в соціальних мережах, нам прокоментує Сергій Гайдай, політичний технолог. Пане Сергію, вітаю у вас в ефірі.
1: Дмитро, вітаю. Вітаю глядачів і слухачів Раді НВ.
0: Сергію, ви як політичний технолог, на вашу думку, це був такий збіг? а оприлюднення інформації з кількох джерел про нібито звільнення залужного, чи продумана якась кампанія і технологія.
1: Я точно думаю, що це не продумана кампанія, це таке, як сказати, беззалабарний. Є таке слово українське, відношення без, до без
0: безлад, безлад без ладу ну, лад, відсутність без, ладу
1: на жаль, у нашій владі в інформаційному просторі. А тут механізм доволі простий. Я навіть його розумію. У багатьох колишніх політиків, нинішніх блогерів, журналістів є так звані джерела. Є вони в генштабі, є вони в офісі президента. Достатньо згадати статтю американського журналіста Саймона Шустера, а зараз ще його книга вийшла, яка називається «Шоумен», у нього не було проблем написати і мати джерела, які оточують. Пам'ятаєте, як був здивований сам президент, коли з'ясував, що в його оточенні, як в його оточенні коментують його поведінку, що йому нічого не можна сказати, тому його, його тримають в бульбарсі. Він впевнений в перемозі. А ми всі тут навколо розуміємо, що на фронті прорвати російський фронт неможливо. Тому, звичайно, події якісь відбувалися. Те, що я особисто знаю, був конфлікт серйозний конфлікт між залужним. І між президентом, де залужний міг, ну, як знаєте, це робиться, як це називається, грюхнути дверима і сказати, що відправляйте мене відставку. Можливо, це було. І це все додало такі чутки про те, що буде відставка, все, конфлікт відбувається, але. Звичайно, ніякі відставки не відбулося. Офіційних повідомлень немає ні з генштабу, ні від е, офісу президента. Тому е, сучасні політики і державні діячі повинні розуміти, що світ змінився, він став доволі прозорим. Втримати все навіть в бункері е, майже неможливо, якщо це немає реальної системи секретності, а те, що відбувається е, в Генштабі, те, що відбувається в Офіс Президента, повинно бути Сергію але...
0: Сергій, Сергій так, але у мене <пух> тут походу питання одразу. Але тут е, конфлікт з логікою, мені здається. Тобто я маю на увазі у тих інсайдерів, які передали вам інформацію. Якщо уявити собі, що був гучний конфлікт, коли залужний міг грюкнути дворима, — Ну, так тоді би питання було вирішено, йому би просто підписали відставку.
1: — Ну, так не відбувається. Ви інколи можете своїм партнером, не знаю, підлеглим конфліктувати, потім емоції, скажімо, сходять, ви знову домовляєтесь, вибачаєтесь, продовжуєте далі співпраці, а підлеглі або ну, оточуючі, які це бачили, починають казати, ой, щось буде. Хтось когось відставить. Це може бути таким чином. До стамена ми не знаємо. Я більше вам скажу. Дмитро знає, я зараз займаюся ютуб-каналом про UA. І вчора ми повинні були випустити дві програми. Одна програма економічна, вона буде, її веде пан Двігач, вона буде в середу. Сьогодні виходить моя програма, а вчора була невеличка така моя коротка програма. Ви майстер
0: Сергій, ви майстер про, про власні ефіри в Ютубі. От, є, я просто віддаю належне.
1: Ми серйозно задумалися про те, випускати їх чи ні, бо ми розуміємо, є такий принцип інформаційний. Не треба щось важливе випускати, коли ти розумієш, що сьогодні, ввечері, завтра зранку всі будуть обговорювати відставку залужного. І ти тут ти треба притримати. Ми притримали, але я чітко сказав, вирогідність того, що відставлять, дуже мала. Хайп уляжеться і так це і відбулося». Але е, тут декілька висновків. Щось треба робити з інформаційною політикою. Тому що, як політехнолог можу сказати так. Дуже часто я чую такі думки. Ой, це ж все нашого ворога. Я хочу чітко сказати, що пропаганда нашого ворога на українців діє дуже слабо. Ну, слабо, ну, чесно. Вони нічого не можуть такого придумати, щоб ну, нас зачепило. А от коли вона дійсно діє... 99% ми даємо тому, е, їм даємо ресурси. От такий конфлікт, який дійсно відбувся, і така інформаційна хвиля, яка вже давно існує між, про конфлікт між залужним, буде давати багато ресурсів, щоб вони казали, ну все, вони там між собою вже собачиться, єдності немає і таке інше. Про це треба дійсно думати і не розкачувати суспільство е, інформаційно. Причому особисто я, для мене цей конфлікт, він е, в якоїсь е, мірі не зрозумілий. Я е, відразу скажу, от якщо б цей конфлікт розвивався навколо змісту і контенту, ну, наприклад, Президент вважав, що треба йти в наступ, а Залужний казав, що треба стояти в обороні. І тоді вони це з'ясовують, і Залужний каже, ну президент не підтримує мого плану, мого бачення, і я йду. Ми такого змістовного конфлікту не бачимо. Ми не знаємо, що думає про війну президент. Ми не здогадуємося, що думає про, вій... про які плани у Залужного, і чи є у них... Саме такий ідеологічний, від слова «ідея» конфлікт. А конфлікт має цей зовсім іншу природу. І ця природа така, ну, я скажу, дурна тоже. Всі вважають, що конфлікт між Залужним, і у них дуже серйозна єдність була в перші місяці, коли була оборона Києва. Вони спілкувалися, дуже сподівався на Залужного і на його підтримку, його дії, що армія стоїть, армія знає, що робити президент. А потім, через рік, почалося таке, у кого кращий рейтинг. От рейтинг довіру залужно тепер більше ніж у президента. А
0: скажіть, а про який рейтинг це мається на увазі якась соціологія? Так чи, так, чи так. це якісь закриті дослідження?
1: Ні-ні, соціологія була, вона показувала, що у Залужного або рівний президент, або навіть більший довіра, у нього є свій фан-клуб виник, ми це бачимо зараз по цьому конфлікту. Ага, може у Залужного є політехнологи, а може він готує свою політичну кар'єру. І таке, і там от навколо цього. Оце дуже неправильна природа під час війни цього конфлікту. Слухайте, того...
0: а я можна я свою думку скажу? Так. А мені здається, це була б катастрофа, якби народ не підтримував свого Головнокомандувача. Це була б моральна, ментальна, військова катастрофа. Насправді, коли народ підтримує головнокомандувача, мені здається, що це і є ознака єдності, про яку ми, ми часто, ну, до якої ми любимо закликати досить часто.
1: Дмитро, ти пам'ятаєш, коли BBC написала велику статтю про феномен залужного? Одним із експертів, якого опитували, був я. І я сказав, що це чотири чинника. Будь-яка людина, яка очолить українську армію, вже авансом має підтримку народу, тому що ми сподіваємося на засуну цю людину. Друге, його дуже мало в інформаційному просторі, а є така властивість нас. Коли людина не каже дурній, не з'являється і не робить заяви кожного дня про щось, ми йому приписуємо позитивний імідж, молодець, а він з'являвся дуже мало, якщо чесно. І третє, в нього образ такий, от у нього реальний образ такий, це ефект Гагаріна, пам'ятаєте, Гагарін полетів не тому, що був найфаховищем з космонавтів, вони десь були рівні, ну такий більш-менш був фаховий у нас другий космонавт, якого ніхто не пам'ятає, Герман Тітов, але людина з міста, людина з інтелігентної сім'ї, маючи Ім'я Герман, тому що у Пушкіна був такий герой, пам'ятаєте? А,
0: Сергію, слухайте, та добіса всі ці російські історії. Ми просто на це витрачаємо час. Дивіться, що там скаже... Ну, добре, розповідайте про Гагаріна.
1: Ні-ні, не про Гагаріна. У нього такий ефект класного хлопця. І четвертий чинник. Коли ти незадоволений президентом, а у президента в останні місяці, в останні півроку, ну до нього велике питання у суспільство, по багатьом питанням, то ти шукаєш альтернативу. І залужний – це звична альтернатива, тому що його всі люблять. Отакий феномен. Я чесно вам скажу, інколи з реальністю це не має нічого спільного, але людям потрібен хтось, кого ви підтримуєте, тому звичайно заложено величезний кредит довіри, який він ще не витратив. Президент доволі сильно за останній рік витратив цей, цей кредит довіри, на жаль. І, але все одно, це погана історія, такого конфлікту не повинно бути, але якщо він є, то він хоча б повинен бути змістовний, Тому все буде нормально. Президент, головнокомандуючий, вважає, що у нього не збігаються думки стосовно того, що повинен бути з і з війною, і він шукає іншу людину. І це було б, ну, доволі нормально. Ми пам'ятаємо, що м, навіть прем'єра Англії під час війни, можна не російську історію, можна британську, історію знайшли Черчилля, який, тому що до цього влада, Скажем так, була неадекватна цій війні, це нормально шукати будь-яку людину, але те, як він розвивається політично, хтось кого підозрює, які там у кого рейдени довіри, це дуже
0: неправильно. Ну і до речі, я думаю, що президент Зеленський сам дав підстави думати, що може бути, може бути якась суперечлива ситуація, та під час прес-конференції про те, що там Мар'яна і Валєра між собою щось сваряться, там генерали мають займатися своєю справою. І, можливо, люди якісь інтонації вловили, якби і в, ці, і в цих меседжах. А ви мені скажіть, до речі, що до того, що там росіяни говорять, от я відверто кажу, що мені абсолютно не цікаво. Що там ця Сіманьян написала. Та хай вона згорнеться в трубочку і відправить за призначенням. Я хай не... Хай краще згадає про те, як собачились Путін з Пригожиним. А це, це взагалі не має для нас жодного значення. Ви скажіть про інше. А як можна людину, тим більше президента, тримати, як ви сказали в інформаційній бульбашці? Це ж треба просто взяти і інтернет людині відрізати. Це ж неможливо.
1: Ну, знаєте, це властивості характеру тої чи іншої людини. Одна людина розуміє, що треба великі зусилля, щоб не бути, що треба користатися різними джерелами, довіряти. Ще хто коментує тобі інформацію, це важливо. А що тобі кажуть, от там, тебе Бутусов критикує? Так це ворог наш, він це робить спеціально». Або прислухатися дійсно, тому що Юрій Бутусов доволі поважна людина в громадянському суспільстві. І я впевнений, що він багато чого знає про цю війну. Це характер людини. Можна мати всі можливості, але бути в бульбарсті. Тому що ти бажаєш чути тільки приємне. Ти бажаєш, щоб тебе не критикували. А всі, хто так роблять, кажуть тобі щось неприємне, критикують і дають тобі розуміти, що ти помилявся в чомусь. Ти це все витісняєш і чуєш тільки тих, хто тобі несе е- інформацію, яка тобі подобається. Тому, на жаль, це так.
0: Пане Сергію, що в результаті ми отримали? Так? Хто, от, ну, цинічно, я розумію, але ви політехнолог. Хто набрав бали, хто програв в цій ситуації, на вашу думку?
1: Програємо всі ми, це треба розуміти, від того, що єдності у нашого військово-політичного керівництва немає. А, я не знаю, чи набрав бали залужний. Ну так, він підтвердив, він, не набрав бали, він підтвердив, що у нього є велика довіра і підтримка простих людей. Можливо, і в армії вона є Про це я трошки менше знаю Але я хотів... Програв Зеленський, звичайно, це неправильно Більш того, якщо дійсно відставка буде, а є така можливість Що цей конфлікт дійде до того, що приймуть таке рішення Це буде, ну, скажімо так, не дуже добра новина Хоча все залежить, а хто замість залужного і тут все може бути. Може бути людина, яка виявиться ефективнішою, і хтось через деякий час про залужну забудуть. А може бути, я вірю в Бутусові, він каже, що це буде дуже погана історія, тому що більш адекватно ніж залужний, поки ж важко в армії е, знайти. Е, хоча ми знаємо, що незамінних людей ну, немає. Єдине, що я хочу сказати, своїх джерел. Це, це надуманий, висмоктаний з пальця конфлікт, бо у Залужного точно немає ніяких політичних амбіцій, ніякого бажання займатися політикою. Він людина сконцентрована тільки на військовій кар'єрі. Навіть я інколи критикую таку позицію, тому що людина такого рівня не може не розумітися і не відчувати, що вона частина е, політичного процесу. Ну, Як мінімум, треба розуміти політику. А у Залужного цього немає. і Тому це... Просто надумана історія, яку доносить до президента, що от бачиш, залужний бачить себе наступним президентом. Ну, я думаю, так йому доповідають, от бачиш, нього рейтинг є і все інше. Він став з'являтися десь в медію більше. Це неправильно. Ревнощі і політика – це несумісні речі.
0: Сергію, це, можливо, дуже наївне питання зараз буде з мого боку. От коли я чую там про політичну конкуренцію і все інше, я розумію, що це питання наступних часів, після перемоги. Зараз у нас війна, і коли буде перемога, ніхто нам цього сказати не може. У всіх людей в нашій країні є, має бути те, що називається відчуття самозбереження хоча б, так? Тобто і президент, він найголовніша людина в країні, він має розуміти, що і його життя залежить від, від майстерності військових, так? і по великому рахунку він теж має бути зацікавлений, щоби на чолі армії був найкращий, найпрофесійніший. Чи це так все-таки в політичному світі не спрацьовує?
1: На жаль, так не спрацьовує в політичному світі. Це працювало... В перші місяці, коли війська росіян стояли під Києвом, коли президент прийняв мужне рішення залишатися, і він розумів, що може загинути, тому що якщо росіяни прорвуться на Банкову, його з великою вирогідністю ліквідують. І дії залужного, і дії військових, він на них опирався і був їм вдячний за те, що вони залишилися поруч, за те, що вони відстояли столицю. але. Коли війна відходить кудись на фронт, є затяжною, це відчуття зникає у будь якої людини. Навіть у нас воно якимось чином от зникає. Я пам'ятаю свої настрої і свої відчуття, коли я кожного вечора постійно чув канонаду і дивився на карту кожного разу, відслідковуючи, як близько від мого дому вже знаходяться росіяни. І готувався до того, що я буду робити, залишаючись в Києві, яким чином я буду діяти. Мене нічого тоді не хвилювало. Не робота, яка з'явилася вже потім, десь ну, на початку першого літа цього вторгнення. Тому і політики саме так і відбувається. Але я хотів би зробити ще одне зауваження. Тут є ще одна величезна проблема стосовно політичної конкуренції. Ти сказав там, які вибори. І так думають ну, більшість українців. Але я скажу тобі чесно, як фаховець. Те, що влада не зуміла, не прийняла рішення, незважаючи на війну провести вибори Верховну Раду, провести вибори президента, вона загнала себе в пастку. От ти кажеш, після перемоги, Скажи чесно, ти впевнений, що війна не буде у нас йти 10
0: років? Ну я ж таки сказав, що ніхто не знає цього терміну.
1: 10 років без виборів ми не витримаємо. Це буде величезна проблема. Люди вийдуть на Майдани, все інше. Нам потрібні будуть вибори. І треба буде придумувати, як робити. А я, як технолог, тобі чесно скажу. Так, да, більшість людей не розуміють, як проводити вибори під час війни. Але технологічно це можна зробити, була політична воля, було б бажання це вирішувати. Більш того, ми от в цій касті про те, що війна буде скорою, не будували виробництво зброї. А навіщо? Навіщо нам ракети, якщо ми переможемо ракетами, які нам надають західні союзники? А це закінчується. Це от зараз закінчується. Нам треба розуміти, що війна на виснаження – це довга війна. І нам треба жити в тих умовах. І політичний процес теж повинен бути. Влада не може, скажімо так, себе зафіксувати от там от п'ять ефективних менеджерів і все. І навіть якщо ти не проводиш вибори, в тебе був інший вибір. Не вибор, ротація влади. Оці діють неефективно. Ми бачимо, що Міністерство оборони не справляється. Ну, як мінімум, при Резніківо вона не справлялася. Там, а там корупція. Ти повинен міняти всіх цих людей, причому робити це публічно. А, цьому роблять, коли журналістка на прес-конференції президента задає питання. Ви не думали про навіть не коаліційний уряд, а уряд єдності, який можна сформувати з представників громадського суспільства. Тому що цей уряд, очевидно, працює не так, як потрібно. Він такий, ні, в мене ефективна команда 6-5 менеджерів. І що, так буде 10 років? Ну, це неможливо. Тому, а тут ще є така пастка. Окей, після перемоги нас знову переберуть, тому що у нас буде перемога.
0: Ну, не факт, до речі. Ти тут Черчилля згадував, не а факт. Завтра, не факт.
1: А, завтра, а завтра ви вже не можете виходити на вибори, тому що великою віргідністю до вас накопичилась велика кількість претензій.
0: Сергію, скажи, будь ласка, у нас секунди залишаються. Я взагалі думаю, що а, м, така думка про те, що ракети після перемоги не потрібні, це чистий суїцид. Це суїцидальна думка. Таких політиків, якщо такі знайдуться, треба прибирати з політичного простору, ну, демократично, ну, якби, законними методами, я маю на увазі, але просто, щоб я про них не чув в принципі. Слухай, скажи, будь ласка, а, в такому разі, а опозиція на сьогодні існує в Україні, опозиціонери грають якусь свою політичну гру, виходячи з того, що ти сказав, і чи можуть вони розраховувати на такий фактор, як а, Валерій Залужний, як головнокомандувач Збройних Сил, який, до якого є такий рівень довіри?
1: Ну, дивись, я тобі, як перейтому, чесно скажу, старі партії, а я до них видно, що заборонено ОПЗЖ, але фракції у них є, і давно треба було їх люструвати і прибрати з не прибирають слуги народу їх. Тому що розраховують на їх голоси. І про це чесно сказав Арахамія. Але це інша тема, на ній немає. половина Ради хоче вже збігти. розуміючи, що вони на кораблі, який може потонути. Тому дивись.
0: Я уточнюю дуже швидко. На, політи... Та, на, парті... на, на політичному кораблі йдеться саме про партію?
1: Дивись, старі партії опозиції не є. Всі партії закінчилися навіть. Є сьогодні Офіс президента і опозицію до них виступають тільки представники громадянського суспільства, журналісти, підприємці і будь-які активні громадяни, які в політичному процесі. От це зараз є опозиція і влада. Інших немає.
0: Політична опозиція закінчилася. Така ситуація у нас зараз. Сергій Гайдай, політтехнолог, з нами був на зв'язку. Ми ще продовжимо тему і будемо говорити про інформаційний вимір цього а, медіашторму, який вчора накрив Україну, а зараз слухаємо новини.